0: Muchas de las personas que me siguen por redes o en Instagram me comentan que sueñan con ser estilista de moda, pero ¿sabemos realmente lo que hace un estilista de moda? Entrevistamos a Gina Ortega, reconocida estilista de moda y de celebridades en México, para que nos cuente la realidad detrás de esta profesión, empezando por el hecho de que ser estilista de moda y de celebridades son totalmente diferentes. Gina tiene muchísimos años en esta industria y en nuestra conversación nos contará cómo trabaja un estilista de moda, lo bueno, lo no tan bueno, pero sobre todo cómo se construye una carrera haciendo esto que tanto le apasiona. Los invito a escuchar mi conversación con Gina Ortega. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria Y tienen una historia que contar Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más Estás en el lugar correcto Bienvenidos a Latinoamérica de Moda Bienvenida Gina Ortega a Latinoamérica de moda, <risa> le estaba diciendo offline que esta era una entrevista que estábamos esperando mucho en el podcast, porque Gina es una, yo creo que Gina fue de las primeras personas que yo conocí cuando yo me mudé a México, y de las que ya yo, o sea, de las que entendí que en moda se podían hacer muchas más cosas que ser más que diseñador, o sea, porque literal, Gina... Lo puede todo. <risa> Gina, bienvenida a Latinoamérica de Moda.
1: Gracias, qué padre, qué padre. Muchísimas gracias. La verdad es que un gran honor eh, platicar contigo. Entonces, qué, qué padre que se logró. Sí,
0: estoy demasiado feliz. Cuéntanos, ¿cómo comenzó Gina Ortega en el mundo de la moda?
1: Pues la verdad es que fue un accidente y no, porque a mí siempre me ha gustado la moda, siempre he sido como apasionada de, eh, pero por temas personales y familiares, no, no se me dejó <ríe> estudiar moda, ¿no? Yo quería estudiar diseño, obviamente, y mi papá me dijo, no, 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 te vas a morir de hambre, bla. Eh, él, varios años de mi vida adolescente y early adulthood, estuvo enfermo, entonces más bien fue como esta decisión de, ok, creo que sí, o sea, no puedo ahorita seguir como con mi capricho personal y fue más bien como un tema eh, personal de, de enfocarme más a un business side, ¿no? Entonces, estudié Merca, pero, bueno, pues la vida va cambiando y, y las cosas van evolucionando y, pues, un día decidí intentarlo, ¿no? Ya me había graduado yo de Merca en ese entonces que fue hace, o sea, estamos hablando de 2007, este, no estábamos, eh, o sea, la industria de la moda era muy distinta a lo que es ahora, ¿no? O sea, los medios digitales todavía no tenían la fuerza que tienen hoy, ¿no? ni siquiera existían, ¿no? En, en ese uh -huh. momento, o sea, había Facebook y Twitter, pero era todo lo que había y sin duda era, eran otros tiempos, ¿no? <ríe> y Literal. también cuando, cuando yo estudié en merca, pues no había especialidades como las hay ahora, ¿no? O sea, no hay esta onda de lujo o de fast fashion, que en su momento me hubiera encantado complementar mi carrera eh, ahí, ¿no? En, en la universidad. O sea, las universidades era la merca y Farma y ya, ¿no? Entonces, cuando yo me gradúo y salgo, eh, trabajo en el negocio de mi familia, pero pues siempre con esta espinita de buscar otras opciones. Entonces, long story short, eh, mando como 20.000 mil currículums a todas las revistas que en ese entonces existían y me dan una chamba de becaria, eh, obviamente me dice la editora, estás súper overqualified porque pues ya estás graduada de mercadotecnia, del tech con honores, pues obviamente güey, estás segura y yo sí, o sea yo lo que quiero es aprender y pues justo meterme a este mundo, ¿no? o saber de qué se trata y obviamente Devil Wars Prada era como guau wow, en ese entonces entonces uno se imaginaba que la vida era así, ¿no? y pues no. sí. nada y pues no, nada, bien, ¿no? o sea es un... Es un viaje largo, porque estamos hablando de que ya son casi 14 años, eh, 12, y pues nada, em empiezo como becaria, tal cual, contestando mails, este, eh, haciendo lo que nadie quería hacer, cargando cajas, ordenando, bla, bla, y de ahí me voy a ayudar a la coordinadora, bueno, a la editora de moda, me voy ahí a ayudarla, o sea, como que ella me veía y me decía, ay, yo como que siento que tú serías buena para esto, te vistes muy bien, como que tienes un sense of style, y, y yo, pues sí, pero no sé nada, ni me dijo, no importa, o sea, aprende. Entonces, como que me pegué mucho con ella, y a la par eh, también empecé a escribir más, o sea, como que siempre ha sido un hobby que he tenido escribir, entonces, como que también la editora en ese momento se dio cuenta de eso, y pues nada, empezó a pasar todo, y otra de las chicas con las que trabajaba me dijo, ¿por qué no abres un blog? Y yo, ¿qué es un blog? Me enseñó los blogs europeos que había. Y, pues, o sea, literal, en año y medio pasó todo esto, ¿no? O sea, me convertí en asistente de la editora de moda en cuanto a coordinación. Empecé a escribir para la revista y empecé con High on Fashion eh, como, como un hobby. Y, pues, así empezó todo. <ríe> un poco... Un poco eh, como, pues sí, como hobby, pero también como buscando esta pasión que siempre había existido en mi vida, a pesar de que pues, no había estudiado nada relacionado con. Sí, y creo que es, ahorita,
0: es algo que, que mucha gente me escribe constantemente y me dicen, mira, pero es que yo soy abogado, es que yo soy administrador, pero es que yo quiero trabajar en moda. Y la verdad es que creo que el mundo de la moda hay diferentes cosas que se pueden hacer y no necesariamente tienes que, porque además en las universidades ahorita es que estamos empezando a ver mercadeo de moda, eh, finanzas no. para empresas de moda, no. ese no. tipo de cosas, pero la verdad es que creo que cuando tú y yo estuvimos en la universidad, moda diseño. Sí, entonces, ya. Exacto, entonces como que no había, no había mucho y la verdad es que creo que, o sea, yo que trabajé en revista también, o sea, el... Nadie, era, nadie había estudiado moda, todo el mundo había estudiado eso, Derecho, Psicología, yo estudié Comunicaciones, o sea, Como, ah, y Periodismo. Exacto, y te, y te complementabas ahí, y, y creo que algo que, que me llamó la atención de lo que dijiste fue esa, esa parte de, esa, del estilismo de moda, porque una de las preguntas también, cuando a veces monto fotos de los shoots y así, la gente pregunta, ¿pero cómo puedo ser yo estilista de moda? Porque hay ahí, ahí, como estas concepciones de que tú naciste estilista de moda, que no sé cómo uno nace estilista de moda o, o esa o se aprende. Entonces antes de seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategias de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte. Escríbenos al link en la biografía de arroba Andrea Bahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan, un plan curado para ti, para tus necesidades y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio. ¿Es algo con lo que uno nace o es
1: algo que se aprende? Yo creo que 50-50. O sea, en mi caso particular, yo creo que es Sí, o sea, nací con algo porque, o sea, incluso mi mamá siempre se burla de que yo desde que pude jamás dejé que nadie me vistiera, ¿no? O sea, como que yo siempre fui como muy obstinada en lo que yo usaba, o sea, como muy self-aware de esa parte como visual, este estilo. Y como que yo veo mis fotos y siempre, o sea, no sé, mis amigas se vestían de cierta forma y yo siempre me, me vestía de otra forma. O sea, como que siempre buscaba destacar, por así decirlo, con algo de la ropa, ¿no? Y siempre fue algo que, que me llamó mucho de manera como inconsciente. Obviamente ya al tiempo pues te das cuenta que, que eso tiene pues un tema ya así como eh, racional, emocional, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sí, se, sí es algo con lo que naces, pero también totalmente se desarrolla, ¿no? O sea, obviamente mi gusto y mi estética ha cambiado a lo largo de los años. Hay estilismos que yo hice al principio, que los veo ahorita y digo, híjole, este, qué bárbara. Pero hay otros que sigo viendo y digo, híjole, no manches, me encanta. O sea, me encantaría regresar a esa este, efervescencia de creatividad que viví en mí hace 10 años, ¿no? Que ahorita igual por la chamba y por otras cosas se va mermando. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Eh... Y justo me pasó a mí al revés, ¿no? O sea, yo empecé esta carrera, pues, de manera como eh, empírica y aprendiendo de expertos que ya hacían eso, y sí hubo un momento en donde dije, no, a ver, espérate, o sea, si yo quiero dedicarme a esto y hacerlo de manera profesional, pues, me tengo que profesionalizar, porque, pues, sí está increíble, y sí, definitivamente hay muchísimas cosas que no te van a enseñar, eh, ni siquiera en la carrera de, de, de diseño, que vas a aprender en el día a día, ¿no? O sea, como manejo de estrés o logística. O sea, hay varias cosas que vas a aprender en, en ya trabajando. Haciendo. Pero hay otras uh -huh. cosas que sí necesitas como este input profesional, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, ya avanzaba mi carrera de styling, eh, busqué cursos, obviamente aquí en México nada más encontré uno que era en imagen pública, que fue como una maestría, especialidad que hice, eh, que duró dos años y fue en toda la parte como eh, de imagen pública y colorimetría, etcétera, etcétera, que evidentemente tienes que aprender y te la tienen que enseñar. Y, la, y luego como que dije, no, o sea, yo me tengo que internacionalizar. Entonces busqué otros tipos de seminarios, etcétera, que ya fueran para personas que trabajaban en la industria y me fui a San Martín a hacer también otra especialidad en styling, que ya era, literal, el curso se llamaba Styling for Professionals, o sea, era... Éramos puros estilistas que ya trabajábamos de freelance o en alguna revista y pues era como profesionalizar tu trabajo que ya hacías. Entonces, por eso te digo que yo creo que, pues sí, es un poco de todo. Y ahorita la verdad es que me muero por volver a estudiar algo que robusteza, o sea, robustezca mi trabajo. O sea, digo, tengo 10 años haciendo esto, pero creo que nunca debes dejar de aprender. Entonces, uno de mis sueños, Guajiros, es poderme ir, no sé, el próximo verano o el próximo este, año, que ya las cosas estén un poco más tranquilas, COVID, pues, o sea, unos dos, tres meses a Europa, Roberto, que también es mi novio esposo, eh, con Rafaela, y pues buscar algo que, que él también le sume en su carrera y a mí también, o sea, creo que siempre tienes que estar buscando la manera de, de crecer, aunque él ya es un productor consagrado y hace producciones internacionales, pues creo que nunca está de más seguir aprendiendo
0: Sí, siento que estoy totalmente de acuerdo contigo de, de ese balance entre ambas y, y algo que yo siempre le, le digo como a las personas que me dicen que hey, yo quiero ser estilista de moda eh, eh, se aprende mucho haciendo porque al final hay ciertas cosas que sí, hay ciertas cosas que eso, colorometría, o sea, el estilo hay ciertas cosas que, que te tienen que enseñar pero otras que tienes que aprender viendo, o sea, tips, truquitos, cosas así que eso nadie te va a decir. Y, y también, eso, lo que tú dices, manejo del estrés y manejo de situaciones de verdad que a veces son situaciones extremas que tú dices, me voy a morir así, o sea, en esto, <risa> o sea, o, o sea, que se me perdió una pieza, o sea, típico, se me perdió de una de pieza, de y de de no de aparece. De y es que sí, voltea la casa porque eso tiene que aparecer. Ese tipo de cosas no te lo enseñan ninguna, ni, o sea, y ahí tú tienes que estar íntegra con ya sea la celebridad, ya sea la modelo, lo que sea, nadie se puede dar
1: cuenta. Eso es, eso es algo muy del estilista. Sí, y, y es esto. O sea, también creo que el, el estilista es una profesión que, aunque no pareciera... A ver, o sea, yo siempre lo he dicho. No es que yo me sienta guau, wow, ¿no? O sea, al final ni estoy curando el cáncer, ni estoy encontrando la, la cura del covid ni nadie, o sea, no, no estoy haciendo una operación a corazón abierto ni salvando una vida, ¿no? O sea, o sea I'm doing fashion, ¿no? Pero, pues, o sea, no, 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 no son un astronauta. Pero, pues, sí, como que tienes que tener ciertos skills que, que hacen un personaje completo, ¿no? O sea, en principio, pues, sí, o sea, manejar clientes, este, manejar presupuestos, o sea, cosas que they're not fun, pero son parte del trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. llevar una agenda, llevarla, O sea, creo que de los shoots lo más complicado a veces es la logística, o sea, como todo lo, el tema de préstamos, devoluciones, tiempos, sobre todo ya cuando tienes un volumen importante de trabajo, que pues en una semana igual te ventas cinco o seis shootings, pues es una locura, ¿no? O sea, entre devoluciones, entregas, qué va, qué, bla, bla, o sea, no es fácil si sí necesitas como esta... Eh, esta, este sentido de orden y por otro lado pues, manejo con clientes no es lo mismo hacer una editorial que hacer un comercial no es lo mismo hacer foto fija que hacer video, no es lo mismo hacer tele en vivo que hacer un reality show o sea, no es lo mismo hacer un videoclip que hacer un comercial eh, tal no entonces como que tienes que adapt saberte adaptar y aunque tú tengas una estética muy clavada por ejemplo, en la parte editorial o en la parte este, estética, eh, también tienes que tener esta versatilidad, porque pues, de repente vas a hacer un comercial que es una t-shirt y unos jeans,
0: y de repente
1: vas a hacer una producción para Vogue que es alta costura. Entonces, es, o sea, son como dos cosas que, que no tienen nada que ver, pero al mismo tiempo pues, hay un estilista detrás, ¿no? y hay un equipo detrás, y hay una idea creativa detrás. Entonces, eh, también aterrizar, ¿no? O sea, saber aterrizar, eh, adjuntarte a presupuestos, o sea, porque es muy padre ser muy creativo, etcétera, pero pues güey, tampoco tienes todo el dinero del mundo para hacer las cosas, entonces, mm. Mm, resistencia a la presión, lo que tú dices, también ser empático, porque pues igual te toca una celebridad súper chida, que haces clic igual y te toca a alguien fatal que güey, quieres llorar y matarte, este, igual y te toca un cliente divino, igual un, te toca un cliente que te dice necesito un hipopótamo morado vestido de este... con tú, tu güey, ahorita, y, pues, ¿qué haces, no? Entonces tienes que resolver saber resolver problemas, ser proactivo, este... Entonces, no sé, o sea, como que sí son varias cosas que también se van desarrollando a lo largo de los años y con la experiencia. Y a mí me da risa porque, o sea, no... Me, me da gusto ver como todo este talento nuevo pero también es como, wey take it easy, ¿no? o sea, no es nada más decir ah, me sé vestir bien, ya voy a hacer styling, o, eh, uh -huh. o ah yo tengo súper buen gusto y mi tía dice que yo tengo súper buen gusto y que lo hago genial y ya soy estilista no, o sea, es una profesión, hay que profesionalizarla en todos los aspectos y es una carrera que, que cuesta trabajo y cuesta trabajo hacerse un hombre y, y pues no por saberse vestir bien ya lo puedes lograr, ¿no? O sea, y no es con el mérito de decir, es muy difícil, no, al contrario, pero, o sea, démosle la seriedad que, que requiere, es como si yo digo, soy fotógrafa porque tomo unas fotos increíbles con mi celular, pues no, o sea, uh -huh. ¿no? O sea, o, o que le dicen a un fotógrafo, qué padre está tu foto, qué cámara usas, pues no, güey, no es la cámara, o sea, sí es la cámara, es el equipo, pero también es el ojo, la experiencia, este... Todo, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de un personaje creativo que genera contenido.
0: Claro, sí, es, es, hay, una, hay una mente atrás de todo esto. Y te, eh, hablando un poco de eso, ¿cuáles fueron como los retos creciendo esta carrera? Porque así como me dijiste al principio, y a mí me, o sea, a mí me pasó similar y muchas chavas a veces me, me dicen, me escriben, es que mis papás no quieren que yo estudie esto y así, pero ya empezando tu carrera y teniendo en consideración que, que en Latinoamérica el mundo de la moda está creciendo todavía, está evolucionando, o sea, estamos empezando a escuchar los nombres de los diseñadores locales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los retos que te, que te encontraste tú en el camino para, para llegar donde estás ahorita?
1: Pues yo creo que como en todo trabajo, los retos es ser profesional, ¿no? O sea, creo que una o sea, creo que hay que saber diferenciar muy bien entre me gusta la moda porque me gusta ver revistas y me gusta ver desfiles, a trabajo en la industria de la moda y tengo que dar el ancho, ¿no? O sea, creo que es, hay, un, hay un, una, un nicho enorme porque, pues, o sea, todo requiere tiempo, esfuerzo, sacrificios, profesionalismo, ser puntual, eh, ser, eh, ser coherente, ser honesto, o sea, Creo que esa es la parte que hay que demostrar cuando te quieres dedicar a, a algo en moda o en general, ¿no? En cualquier trabajo creo que el ser profesional y dar resultados, pues es lo que se tiene que, que, que demostrar, ¿no? Y pues más en, en, un, en una industria que es... Pues muy efímera, igual y lo que yo hago a ti te encanta, pero hay otras 20 personas que dicen, hoy no, esto es horrible. O sea, pues creo que o sea no es un Excel que, te, que si tú sumas uno y uno, te da dos siempre. O sea, aquí es, o sea, puede dar lo que sea y le puede gustar a uno o pueden odiarlo todos. Entonces es algo como intangible y de apreciación y gusto. Entonces creo que es la parte compleja, ¿no? O sea, llegar a tener esta estos clientes que les guste tu estética y que se sientan identificados con tu manera de trabajar y también esta parte de profesionalizar el trabajo, ¿no? O sea, o sea como que muchas veces me ha tocado que entran a trabajar conmigo o tengo oportunidad de ir a alguna universidad a dar alguna charla o lo que sea, bueno, ahorita no, pero en su momento cuando se podía, este, y me decían, ay, es que a mí me encanta la moda y yo quiero hacer lo que tú haces porque viajas por el mundo y entonces te regalan cosas y así. Y yo sí, o sea, a ver, sí está padre esa parte, nadie está diciendo que no, sí, uh -huh. o sea, it's my dream job, pero güey, me paro cuatro de la mañana, tengo llamados de 22 horas, me he pasado tres días despierta, este... O sea, he dejado de llegar a cosas importantes de familia por estar trabajando, trabajo de lunes a domingo. O sea, no, it's not easy, ¿sabes? O sea, y vuelvo a lo mismo, no estoy curando el cáncer, no estoy salvando la vida de nadie, pero es un trabajo demandante que requiere sacrificio, profesionalismo, honestidad y una serie de, de acciones, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante y que la creatividad no está perdida. Pre, no está peleada con la administración tampoco, porque creo que hay muchísimos creativos que son excelentes pero a la hora ya de tener un business o una ejecución se pierden ahí, entonces pues aunque pareciera que no, a mí me sirvió muchísimo haber estudiado Merca, o sea, hoy digo qué bueno que estudié Merca porque como que esa parte creativa la pude desarrollar de una manera complementaria y tengo la base de negocio entonces como que esa parte también me ha hecho poder crecer la agencia y transformarla a través de los años para no quedarte este, estático. Porque al final, atrás de ti vienen 20 chavitos con más ideas, con más input, con más fuerza. Entonces, pues, o sea, siempre hay que estarse reinventando, ¿no? Cuéntame un poquito de la agencia. O sea, ¿qué, qué hace
0: la agencia y cómo se relaciona con el mundo, con el mundo de la moda? Porque... Creo que eso, para muchos, escuchar este tipo de, de agencias especializadas en este tipo de cosas, a veces es, o sea, no saben que existen. Entonces, quiero que me cuentes un poco de lo que hacen en la agencia, porque sé que hacen muchas cosas.
1: Sí, pues, o sea, la agencia nació porque empecé a crecer yo. O sea, entonces empecé a crecer y me empezaron a buscar más y fue como, me empezaron a buscar para otras cosas que no tenían tanto que ver con la parte de estilismo por el tema del blog, por el tema de high on fashion, me empezaron a pedir contenido, me empezaron a, a pedir redes sociales, este, community management, me empezaron a pedir asesoría de marcas de lujo, o sea, como que sin quererlo y de manera este, igual, o sea, como orgánica, gente que yo conocía por el medio editorial me empezó a pedir otra serie de servicios. Entonces, yo conocí a Victoria, de, Ana, de Victoria 147, y ella fue la que encontró el proyecto y me dijo, güey, pues, es una empresa, ¿no? O sea, tú ya tienes que que formalizarlo y hacer una empresa, entonces con su ayuda en la aceleradora eh, pudimos hacer como un formato que estuvo chistoso porque justo cuando yo llegaba a las asesorías me decían, o sea, ¿cómo? A ver, tienes, o sea, haces redes sociales y haces fotografía, pero también haces vestuario, arte, o sea, no, eso no existe, yo exacto, no existe, hay que crearlo, o sea, y, no, y cuando iba y me preguntaban no sé, un publicista como que no entendía todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, también fue un largo viaje de tres, cuatro años de estar nosotros creando el modelo, porque no, no había nada así. Entonces, luego es más difícil porque te das mil topes y entonces, en vez de un asesor que no te entiende, pues necesitas 20 porque son distintas cosas las que haces, ¿no? Entonces, eh, la agencia hace vestuario, hace arte, hace producción, Hace eh, contenido y community management, ¿no? Y justo esta semana acabamos de lanzar otra, otra línea de negocio que es como súper enfocada a la parte sustentable que es renta de ropa, ¿no? Entonces, la, la idea es tú puedes vestirte bien, estrenar todos los días sin lastimar al planeta y eh, generando una economía circular, ¿no? En donde la gente puede rentar ropa y, pues, estrenas sin tener que gastar una millonada y también cuidando la parte sustentable. Entonces es como nuestro nuevo bebé esta semana. Qué cool, qué cool. No, has crecido muchísimo. O sea... Ahí vamos.
0: <risa> me encanta, me encanta. Y, y hay algo, otra pregunta que, que creo que es una duda que le puede surgir a la gente que nos está escuchando y es un poco... Eh, que, que lo mencionaste eh, en, en unas respuestas pasadas, pero es eso de porque hay diferentes tipos de estilismo y hay diferentes de especialidades, por decirlo así. Un poco si nos puedes contar sobre a nivel creativo cuando te toca de repente hacer un editorial para Vogue o de repente se, se, o sea, vestir una celebridad. ¿Cuáles son esas diferencias? Porque o sea, literal me acuerdo en el caso de cuando yo me tocaba hacerlo para Vogue que obviamente, claro, yo era, era muy diferente, porque tienes que pensar de una forma diferente, porque obviamente no es Dios mismo vestir una modelo que vestir una celebridad, entonces, un poco si nos puedes contar de eso a nivel creativo, cuáles son las cosas que ves en una y en el otro para poder hacer, o sea, cumplir ambos perfiles, porque además eso, o sea, de repente conocemos eso, la estilista de, ahorita no me acuerdo cómo se llama esta chica, la que viste a Yalitza, que está en Los Ángeles, pero ella nada más viste celebridades, y después tienes a alguien aquí que nada más hace editoriales, entonces ¿Cómo logras compaginar tú esas ambas, tenerlas ambas, y cuáles son como las diferencias que ves? Bueno,
1: obviamente hay quien dice, es que editorial es más difícil, y yo digo que no, o sea, yo creo que vestir a una celebridad o a alguien de carne y hueso es mucho más difícil, porque
0: 100%. Eh, una
1: modelo, aunque tiene sus bemoles, pues al final es una modelo, lo sabe hacer perfectamente, estudió para hacerlo o lo trae en la sangre y tiene cierta expertise. Y yo siempre les digo, o sea, les pones una bolsa de basura con un mecate en, en la cintura y se va a ver espectacular porque sabe posar, sabe moverse, es amiga de la cámara, o sea, ¿sabes? O sea, entonces pues, es, es como lo que quieras. Teniendo una buena producción, un buen fotógrafo, alguien bueno, o sea, cuando, teniendo un buen equipo se va a ver espectacular. Y por otro lado, cuando trabajas con alguien real de carne y hueso, pues es lo mismo que todos, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, tenemos nuestras inseguridades, hay un equipo detrás que, que opina también, a veces hay una marca además del equipo que opina, entonces no es solo la, la opinión del artista, sino la opinión del manager, del marido, de la pareja, lo que sea. Más los fans, más la disquera, más la marca. O sea, entonces ya entran en juego muchísimas cosas. Y tú estás como en medio este, tratando de, de agarrar a todos, de ponerles atención a todos, de no descuidar a la celebridad, pero al mismo tiempo eh, siendo coherentes con lo que tú estás viendo y con, con la asesoría que tú puedes dar o como con el input que tú puedes llegar a dar, ¿no? Entonces pues para mí es un reto más grande. Trabajar con alguien que tiene una carrera artística, ya sea actor, actriz, este, cantante, lo que sea, ¿no? Eh, tiene un reto y tienes que tener, pues, cierto grado de, de empatía, eh, de conciliar, inclusive, de, pues, sí, o sea, y, y no puedes decirle, ay, esto se te ve mal o esto se te ve bien, porque entonces ya entra ahí en juego los sentimientos, las inseguridades, bla, 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 ¿sí me entiendes? Entonces, ¡ah! Se, se vuelve complejo y la editorial pues creo que es explotación de creatividad al máximo, ¿no? O sea, tú tienes una idea, la desarrollas, la ejecutas y, y tiene su grado de logística y tal, pero al final pues te puedes volver loca fácilmente y aunque la, la editora te puede decir no, eso no, eso bla bla y concilias con el equipo fotográfico, fairy make-up, pero pues es como la creatividad en su máxima expresión. Acá tienes que hacer que se vea bien, que se vea guapa, que se vea flaca, que se vea, este, bueno, no flaca, creo que esa, esa palabra ya está súper mal este, utilizada, pero que se vea estético, que guste, que vaya acorde con, con sus metas artísticas, con sus lanzamientos, lo que tengas, la agenda que tenga, bla, bla, bla. Y además, como conciliar con todos estos eh, personajes alrededor de la figura. Entonces, a veces eso es lo más complicado de todo. O sea, ni siquiera el, el look final. O sea, claro. como, como le hicimos para llegar a eso fue lo más complicado de todo, ¿no?
0: Y hasta que comunique, ¿no? Hasta cierto punto. Porque así como dices tú, o sea, muchas veces... O sea, y tú lo ves cuando ves la carrera eh, y ves los diferentes looks, así como lo vemos en las alfombras rojas y todo eso. Y ves una evolución y, y ves... Eso, que empiezan a, a expresar cosas que quieren a través de la ropa, a través de cómo, las cosas que se están poniendo, a través de las marcas que se están poniendo también. No, y sea. marcan
1: tendencia. O sea, también en las figuras públicas marcan la tendencia. O sea, sí lo tenemos en las pasarelas y todo, pero ¿qué porcentaje de la población general ve las pasarelas? Mínimo. ¿Qué porcentaje de la población ve una... Bueno, o sea, ahorita telenovela no, pero una serie... O sí. va a un concierto, o ve o o el mismo Instagram. El, el, o sea, en el Instagram. Es que son los que marcan la tendencia y tal, y pues siempre, bueno, generalmente siempre tienen a un estilista detrás, ¿no? Que pues un poquito es de todo, o sea, porque tienes que consentir al artista, pero al mismo tiempo, justo, o sea, enfocar la carrera y tener contenta la disquera, o sea, eh, eh, o sea no está tan fácil, ¿no? Como podría llegar sí. a sonar. Sí, sí, sí. O sea, no es solo decir, ay, se ve guapa o no se ve guapa, o se ve guapo no se ve guapo, o se ve hot. A veces me dicen, es que se ve demasiado fashion, a sus fans no les va a gustar. Y yo, güey, pero ella se ve espectacular y está feliz. Sí, pero no sirve, bájale dos rayas. Y yo, ¿qué? No, o sea, ¿cómo?
0: Sí, 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 es, es, es un balance, es un balance y que, y que no es lidiar con, con simplemente un, un mood board, que es lo que pasa cuando haces un editorial, tienes tu mood board, sino y que ya, literal aquí juegan muchísimos actores al final a la, a la hora de la chiquita. Y llena ¿cómo ves la evolución de la moda latinoamericana? Tú que tienes ya tiempo trabajando en esta industria, ¿cómo, cómo ves a dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo creo
1: que sí, o sea, me gustaría decirte que, que ha sido rápido, pero creo que no ha sido tan rápido. O sea, me hubiera gustado que, que, que en vez de pensar en 10 años pensamos en cinco, pero, o sea, sí veo un crecimiento, ¿no? O sea, veo una Joana Ortiz ya eh, súper consagrada en París, este, teniendo presentaciones y desfiles desde hace más de seis años, o sea, sí veo un crecimiento importante, sí veo eh, un, una presencia en mercados más... Eh, Demandantes y más curados, por así decirlo, como Europa, como hace etcétera. Entonces, creo que sí ha habido un crecimiento general. Veo muchas modelos mexicanas teniendo presencia internacional. Veo muchos maquillistas, peinadores también ya, o sea, súper consolidados en el, en, internacionalmente. Eh, veo pocas marcas mexicanas marcando tendencia, eso sí lo tengo que decir. Eh, me gustaría que fueran más. Creo que en México hay muchísimo talento y pues es un mercado que conozco más, aunque también conozco bien Colombia en cuanto a, a marcas. Veo un Colombia mucho más fuerte que un México eh, sí. en cuanto a consumo, en cuanto a tendencias, en cuanto a manufactura, en cuanto a propuesta, en cuanto a otras cosas. Pero creo que México va muy bien en otras, en otras partes, ¿no? O sea, en la parte humana y en la parte de talento, creo que México ha estado... Eh, catapultando muchísima gente bastante competitiva a nivel internacional haciendo cosas padres, ¿no? Que antes no, no se veía, ¿no? O sea, yo cuando empecé pues, había pocas, eh, no, o sea, había dos modelos mexicanas importantes en ese entonces y con pocos desfiles, etcétera, ¿no? Entonces eso me habla de que, además creo que la moda se ha vuelto más inclusiva, lo cual es bueno para el para el mercado latinoamericano por el tipo de perfiles que tenemos, etcétera, que antes no se hubieran considerado nunca, hoy los estás viendo en portadas internacionales, los estás viendo en, en, en este tipo, también tienes otras cosas que son las apropiaciones culturales que nunca nos han gustado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, creo que hay un crecimiento, creo que hay una industria mucho más fuerte, y creo que hay mucho capital humano como para seguir haciendo crecer, pero creo que hay un problema de fondo que es que el latinoamericano pocas veces, bueno, igual y hablando por México, creo que Colombia es un caso especial en ese aspecto, consume poco local. Entonces uh -huh. creo que ahí radica gran parte del problema en la cadena, no o sea, en el momento en que nosotros empecemos a consumir más lo local y empecemos a darle el valor real a un diseño mexicano manufacturado, Etcétera, etcétera. Creo que ahí vamos a poder ayudar a que la industria crezca un poco más.
0: Sí, y siento gusto con lo que acabas de decir de, de la, ese, ese capital humano. Pasó un poco así también de cómo cuando, o sea, sobre todo el mundo pensando en las modelos, estas niñas empezaron a salir y de repente era como... Esto es lo que está pasando en México con las modelos mexicanas. O sea, están abriendo los desfiles, están cerrando los desfiles. Y obviamente entonces ya aquí... Eh, yo creo que hasta las mismas modelos empezaron a decir... ¡Guau! Wow, mira hasta dónde puedo llegar con, con esta carrera... Que quizás antes no lo estábamos viendo. Y, y creo que pasa con todo. Como lo dijiste, o sea... Hay maquillistas, hay estilistas, hay de todo que en verdad sí... Es, hay una expansión, o sea, se está hablando más de eso y a nivel de consumo sí estoy de acuerdo, necesitamos incentivar más el consumo, el consumo local porque al final es es la es nuestra economía, es la, nuestra economía eh, local. Gina y ya para ir terminando quiero que me regales tres dos y tres dons para quienes quieren ser estilistas en el mercado de la moda. ¿Qué recomiendas y qué no? ¿Tres
1: Siempre lo voy a decir y es mi number one, háganlo por las razones correctas. O sea, si de verdad quieren hacer una carrera de esto, háganlo porque lo, les gusta, les apasiona, pero también porque están dispuestos a no dormir y a, a dar su 150% todos los días. ¿no? O sea, no, no se vayan con la idea falsa de... Eh, de que la moda es me he visto bonito y ya. O sea, háganlo uh -huh. por las razones correctas y porque de verdad quieren eh, morir en la raya. <ríe> Tú, este, eh, lo otro sería sean profesionales. O sea, al final, aunque no pareciera, eh, los estilistas compartimos material de trabajo. Y, y esos son los ampos y las prendas que usamos para hacer nuestro trabajo, ¿no? O sea, es de las pocas profesiones y pocas veces lo vemos así, que compartimos el material, o sea, sí. literal. Entonces, es muy triste luego llegar y ver prendas que están lastimadas o manchadas y tal, porque alguien las usó y no las cuidó o se perdieron o se... bla bla. O sea, es parte del trabajo y creo que siempre, si quieres ser estilista, tienes que cuidar lo que te prestan y lo que está... Eh, en tu recurso, porque pues al final es, es nuestro material de trabajo y sin, sin prendas, pues no podemos hacer ningún estilismo, ¿no? Y eh, tercero, no se lo tomen tan en serio, o sea, creo que a veces eh, la carrera de moda en general es muy pretenciosa, entonces, chido, o sea, como enjoy, no estamos salvando al mundo de nada, no estamos curando el cáncer, bla, bla, bla. entonces no hay que ser pretenciosos a la hora de, de, de tener este trabajo, hay que ser humildes, hay que saber eh, utilizar eh, la retro y siempre estar abiertos a, a escuchar y a, a recibir consejos y a no sentirnos wow ¿no? O sea, siempre hay que estar como aprendiendo, etcétera, ¿no? Entonces creo que la humildad también debe ser parte del trabajo y no en un mal sentido, eh, sino que también estamos dando un servicio y ese servicio tiene que que ir acompañado de, de esta empatía y de esta calidez, etcétera, ¿no? Que a veces se despega un poco de la parte modal al ser algo como muy guau, wow, ¿no? Esto de trabajo en moda. Sí, uh -huh. o sea, no, no pasa nada. Y don't, eh, don't, ¿qué podría ser un don't? Pues, o sea, creo que un don't es, estaría relacionado con un do, <ríe> que sería como, o sea, como Nunca te lo, o sea, nunca te lo tomes personal, ¿no? O sea, creo que aunque es un, o sea, aunque es un trabajo como muy eh, sentimental hasta cierto punto que implica como un gusto, etcétera, no lo tomes personal. O sea, yo es lo que digo, no, no, hay gente que le va a gustar lo que haces, hay gente que no le va a gustar, tú sigue en lo tuyo, ¿no? Eh, también don't. O sea, no te desilusiones. Si la primera te dicen que no, la segunda te dicen que no, la tercera que no, y hasta la 120 te dicen que sí, pero tú sigues queriendo hacerlo y lo haces por las razones correctas, estás en el camino correcto. O sea, a mí me costó mucho trabajo tocar muchas puertas hasta lograr... Eh, lo que quería, ¿no? Y estaba convencida de hacerlo. Entonces, no se desanimen. O sea, como que aunque te digan que no, que no se puede, siempre va a haber alguien que le guste tu trabajo y que esté dispuesto a pagar por algo. Y don't, ese es el otro. O sea, no regateen su chamba, ¿no? O sea, creo que el hecho de, de no saber cobrar, o sea, lo platicaba con, con Juca, con otro stylist, que me decía, güey, es que ya hay que darles clases de cobrar a los chavitos, porque nos están metiendo el pie a todos. Y le digo, sí. totalmente. O sea, es que hay que enseñar a cobrar, o sea, y porque el precio de algo tiene una razón de ser, no es como que, ay, me levanté y hoy quiero cobrarte 10 mil pesos por esto. No, o sea, hay un trabajo detrás, hay una logística, etcétera. Entonces, yo sé que a veces cuando empiezas es muy, este, como muy, eh, ¿cómo se dirá? como muy padre que te contraten, ¿no? Y dices, me vale, o sea, es más pago porque me contraten. Pues sí, pero al final estás eh, lastimando a la industria. Entonces no puedes, o sea, un super don, es no regales tu trabajo, no te bajes los calzones con tal de, 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 de que te lo den, en el sentido de que, o sea, no... No demeritemos todo lo que existe detrás de un trabajo como el nuestro, ¿no? Porque eso le pega a la industria y le pega a todo y entonces regateas y eso no lleva a ningún lado a nadie, ¿no? Entonces démosle valor a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, a nuestro esfuerzo, a nuestra creatividad, porque tiene un valor. Entonces, ese es un súper down. Y te juro que Cuca y yo decía, sí, o sea, ya vamos a dar un curso a todos de cómo cobrar, porque si no nada nos están metiendo el pie a todos. Y siento que es, es, es un problema que hemos vivido en la industria desde hace
0: muchísimo tiempo. O sea, de, y, y que al final no nos damos cuenta de cómo le hacemos daño a otros. Y eso no quiere decir, a ver, que vamos a cobrar lo mismo que cobra un, un estilista que tiene 20 años trabajando en esto. No, pero sí, y sobre todo... Eso es, es cobrar por tu trabajo, y esto creo que aplica para muchas profesiones. Para o sea, todo. es tu talento, es tu talento, es tu trabajo, es tu tiempo, sobre todo, y, y aquí creo que hago énfasis en tiempo, porque esto es una profesión, así como lo dijo Gina, que requiere mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucha organización, es mucho... Eh, sí, o sea, no, no, y no porque... O sea, no solamente es durante un, un set, es todo lo que es antes, el prep de antes, es todo el prep de después. O sea, son cada detalle. O sea, no es, déjame, voy a hacer esto mientras estoy comiendo y hablo por el celular y hago lo otro. No, es literal es, es un trabajo que requiere de estar presente y de muchas cosas y de ver de muchos detalles. Que la verdad es que eso al final, o sea, hay hay que valorarlo. Las cosas, los resultados que vemos no son arte de magia, sino
1: que es resultados de Exacto. de un gran trabajo. Exacto, y a veces, o sea, el shoot es the fun part, o sea, eh, la semana antes estás como loca o a veces, o sea, cuando es un comercial grande o cuando es una campaña grande, pues a veces te aventas dos, tres meses de preproducción y es ir, venir, estar, buscar, escautear, o sea, no es fácil, ¿no? Y lleva tiempo y yo siempre lo digo y lo platico con Roberto, que también hace producción, digo, es que a veces, o sea, pagas para que todo salga bien, y entonces a veces el cliente no lo entiende, ¿no? Porque dice, ay, todo salió bien. Pues sí, pero es porque, o sea, tengo 15 años haciendo esto. O sea, I know my shit. O sea, yo sé todo lo que va a pasar mal y lo voy a prever. Entonces, si yo llegué a un shoot y no pasó nada malo, es porque lo hicimos muy bien, ¿no?
0: Exacto, y porque hay un buen equipo.
1: Y, y nos adelantamos y sabemos cómo reaccionar. Entonces, no es como, ay, qué emoción, salió todo perfecto, porque es un milagro. No, o sea... Los milagros no existen, <risa> o sea, hay un chorro de, de preparación atrás, ¿no? Entonces, la, a veces el cliente paga justo para eso, ¿no? O sea, para que no pase nada, porque, y si pasa algo, que tú lo puedas resolver en ese momento, pues pagas por Exacto. la experiencia, pagas por, por el tiempo, pagas por el ojo, pagas por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental, y es lo mismo, ¿no? O sea, no... No es la cámara, es el fotógrafo, es el personaje que está detrás, no es, no es el look, es el atuendo, es el equipo que está detrás, no es el set, es como todo el arte que existe detrás, o sea, no hay nada, como tú bien lo decías, o sea, no, no, no es una casualidad, o sea, hay uh -huh. una razón de ser. 100%.
0: Gina, me ha encantado conversar contigo. Siento que no te he visto en mucho tiempo y me encanta que podamos yo? haber reconectado a través de, de aquí para todos los que nos están escuchando y quieren seguir el trabajo de Gina, de su agencia, de toda la gente. Además, es divertidísimo. Eh, no puedo esperar a que... Bueno, siempre le comento cada vez que monta que está en un shoot hasta las 4 o 5 de la mañana y yo, fuerza, amiga. Fuerza que sí se puede. Porque literal, sí. O sea, y, y esas son las cosas que... ¿Sabes? todos vemos que bella tal persona vestida y te bello lo otro y la verdad es que es, es me encanta como lo compartes porque es muy real es literal lo que lo que es son pilas de ropa y es pilas de trabajo y es un equipo que tienes atrás constantemente y haciendo monitoreo de todo entonces si sí, de verdad esto es algo que, que, que les llama la atención y les gusta el mundo de la moda desde esta perspectiva les recomiendo que sean arroba high underscore on fashion para que de verdad sigan el trabajo de, de este equipo que es maravilloso. Gina, de verdad, mil gracias Ay, por estar hoy en Latinoamérica de Moda.
1: Gracias, padrísimo. Yo siempre feliz de platicar. No me para el pico, así que... <risa> <risa> Buenísimo, feliz. pues esperemos que sea la primera de muchas entonces. Seguro. Te mando <risa> muchos besos y Igual. me verte, aunque sea por la pantalla.
0: Ya sé, igual, pronto, pronto volveremos. <ríe> mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda el podcast, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana y también a que nos sigas en Instagram en arroba Latinoamérica de Moda, y así nos puedas dejar tus comentarios qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio también nos puedes seguir en arroba Andrea Bamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.